0: diverstory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo, jumpa lagi di Anggreng atau episode kesekian. Karena nggak tahu nanti ini bakal syutingnya, rekamnya bakal borongan ya Jadi nanti bakal nggak tahu nanti uh, dipostingnya untuk episode ini ke berapa. Tapi uh, yang jelas untuk salah ini adalah salah satu momentum setelah saya sekian lama udah cukup lama vakum. Dan ini saya akan coba untuk episode kali ini akan membahas tentang yang namanya manufaktur. Jadi dalam industri itu ada 2, ada tiga jenis industri: industri pros, industri proses, industri manufaktur dan industri digital. Ini ya saya referensi dari saya gambarkan aja sih untuk industrinya. Nanti mungkin di luar itu akan ada industri-industri lainnya industri pelengkapnya. ini industri yang terkait dengan yang namanya service layanannya ada yang digital, ada yang proses, ada yang manufaktur Nah, saya coba akan jelasin terkait yang manufaktur ini manufaktur itu adalah sebuah industri yang melibatkan proses yang melibatkan uh, proses uh, pe, apa, pemotongan misalnya assembly, cutting, dan lainnya tapi tanpa meng, mengubah dari bahan-bahan baku penyusunnya jadi besi tetap besi, kain tetap kain jadi misalnya kayak pabrik mes, mesin itu mesin yang besi, terus kain, dan segala macamnya tuh uh, sepatu, garmen dan lainnya itu terutama kandungan manufaktur, jadi tidak ada perubahan-perubahan, nah itu nah kalau dibandingkan proses ini, dan disini saya nyinggung proses juga padahal sebenarnya proses ya, nah ini nah untuk prosesnya tadi bukan proses industri manufaktur nah kalau proses, industri proses itu berkaitan dengan perubahan susunan kimianya dari bahan-bahan penyusunnya sampai bahan jadinya, itu biasanya yang orang ya, teknik kimia banget ya Ya, proses engineer tuh yang berkaitan dengan hal tersebut proses engineer atau yang disiplin punya teknik kimia tuh yang berkaitan sama yang namanya uh, industri proses misal kayak minyak bumi yang apa yang awalnya dari uh, dari air terus uh, misal pengambil minyak bumi dari air terus diambilkan ada filter filter dan ada absorpsi dan segala macamnya tuh dikasih dan lain-lainnya itu kan komponennya senyawa kimianya itu udah sangat berbeda misal hasilnya masih sama Tapi udah beda banget kalau misal pupuk kan pupuk amonia. Awalnya kan dari NH3 amonia terus berubah jadi pupuk kan dari senyawa-senyawa yang sangat-sangat berbeda ya. Nah bedanya proses dan manufaktur di situ. Kalau manufaktur secara umum ya cair ya cair. Fasenya masih sama biasanya susunan kimianya masih mirip-mirip orang bahan menyusunnya itu-itu aja. Kan kalau uh, udah kemungkinan kompleks kan masih tetap melibatkan senyawa-nyawa yang dari awalnya itu namanya manufaktur manufaktur tidak akan jauh-jauh beda lah ya paling ada penambahan kayak mo, par apa bagian-bagian e, motor dan lainnya tuh kan ya paling yang namanya manufaktur kan ya kurang lebihnya masih situ-situ aja kurang lebihnya masih sama nah itu nah terus industri proses manufaktur sama digital digital yang sudah beramai sekarang kalau digital kan biasanya apapun -apa terkait aplikasi proses untuk mempermudah layanan itu namun masuk ke yang namanya digital nah digital seengkan nah ini saya mau coba bahas tentang yang namanya digital tuh banyak orang tuh lebih suka ke yang namanya digital udah seolah-olah pabrik kalau ya, industri manual waktu itu udah ketinggalan zaman banget kesannya tuh udah amat sangat kuno lah wah buat apa sih terjadi pabrik-pabriknya itu kan toh udah nggak keren juga sekarang kan udah banyak ya ibaratnya pabrik itu apalagi pabrik-pabriknya kayak berkaitan sama mesin-mesin yang besar ya Tuh. Wah udah inilah kotor nanti kalau ini mending kerja di startup aplikasi digital lebih lebih keren lebih keren secara ini lebih keren tapi sebenarnya di saat momen seperti saat ini yang banyak uh, perusahaan aplikasi yang bestnya startup tuh, uh, layanannya udah makin uh, makin seret ya udah nggak bisa kurusnya tu udah lah mentok-mentok segitu-gitu aja dan banyak orang tuh udah mulai ah nih kayak makanya saya juga udah mulai memilih untuk mending balik lagi ke mending mending balik ke namanya industri manufaktur tuh industri manufaktur itu uh, lebih menjanjikan ya, untuk establish pabrik itu bisa biasanya bisa sampai berpuluh-puluh tahun bertahun-tahun dan mereka ya segitu masih tetap berdiri tuh meski ya uh, kesannya tuh udah kuno ya sampai-sampai pabriknya juga saya akui sekarang tuh saya kerja sini tuh masih oh, udah kuno ya udah Mereka nggak tahu namanya aktivasi sosial media apa segala macam dokumen-dokumennya masih pakai dokumen-dokumen lama yang harus pakai dokumen fisik. Nah kalau di, di dunia yang serba digital kan dokumen itu biasanya ah udah nggak perlu dokumen fisik paling ya semuanya serba digital kan ya. Kalau ini masih kita tuh masih uh, ngandelin yang namanya dokumen-dokumen fisik, dokumen fisik untuk bukti, untuk record apa laporan dan segala macam itu udah kita tuh masih membutuhkan yang namanya hal-hal seperti itu. Kalau yang namanya di industri manufaktur Ya, tapi kelemah ya kelemahannya itu industri manufaktur. Tapi ini lebih relatif lebih established untuk industri manufaktur ini dibanding namanya industri digital. Ya iya jelas yang misal kayak pabrik udah bertahun-tahun ya bukan bukan berarti nggak bakal PHK. Tapi yang jelas lebih aman dibandingkan yang namanya PHK. Ya saya udah mengalami sendiri untuk karena sudah 2 tahun terakhir saya bekerja di industri startup. startup-nya start meski masih konvensional sebenarnya bukan startup yang digital-digital banget tapi pola kerjanya di startup sama yang di industri udah pabrik bener-bener pabrik itu oh, sangat beda ya kalau pabrik itu katanya established udah uh, ya sistemnya udah berjalan jadi udah teratur lah kalau misal startup kan kita masih nyoba-nyoba narka-narka -nyoba, oh ini mau coba kayak gini terus trial terus gagal langsung ubah lagi langsung wah kalau Ini kadang kan uh, kacau ya dan terus banyak hal yang tidak ka, tidak uh, tidak sesuai kacau berantakanlah karena, karena biasanya ini orang-orang yang uh, berdiri di belakang startup yang, ya startup yang pernah saya join itulah, itu lah. Itu tuh orang-orangnya benar-benar orang yang, benar -benar orang yang nah, habis lulus kuliah langsung langsung jadi CEO. terasnya jadi sini, tuh pola pikirnya tuh gimana ya? kayak mereka tuh nggak tahu, belum tahu caranya untuk bekerja, caranya untuk build tim. Dia ya, kalau kelam mereka udah pintar di PK lulusan luar negeri segala macam, tapi how to treatment untuk karyawannya tuh ampas ah, lah, nggak bisa nggak bisa untuk jadi panutan. udah Dia tuh tipikal-tipikal uh, orang yang cuma punya mimpi besar tapi nggak bisa kerja. Jadi nggak tahu dia tuh nggak tahu cara treatment karyawan. Tipikal-tipikal orang seperti itu tuh Wah saya makanya saya tuh memutuskan untuk resign uh, dari perusahaan saya sebelumnya tuh ya alasannya seperti itu karena saya merasa wah kayaknya udah nggak berkembang nih ilmu saya ini saya udah cukup ya taulah di di marketing udah dapat fasilitas kemarin ngobrol-ngobrol sama mentor terkait yang namanya marketing segala macam tapi kok ada stagnansi di situ ya saya merasa wah kayaknya udah nih saya uh, udah nggak bakal ilmu saya ini masih bakal segini gini aja kalau jadi marketing malah malah kalau dibiarkan malah kayak kemarin saya tuh bakal jadi lebih bodoh. Ada nah, degenerasi untuk saya misal uh, uh, ilmu saya malah makan jadi kurang, saya jadi tambah bodoh. Makanya saya memutuskan untuk nyari-nyari perusahaan lain. Nah, saya sih uh, nggak berharap bakal dapat kayak perusahaan manufaktur atau gimana ya. Nah, memang ini saya kerjanya sekarang di perusahaan service LNGS, tapi untuk fabrikasi kan saya kerja sama vendornya tuh di manufaktur. Jadi ya kita saya belajar lagi tentang yang namanya perusahaan manufaktur, saya mengingat-ingat tinggi dulu juga saya pernah kerja di perusahaan manufaktur macam di uh, pabrik smartphone ya pola-polanya mirip-mirip sih tapi untuk lebih yang sekarang itu lebih kayak workshop, waktu itu lebih kayak bengkel sih jadi perusahaannya emang perusahaan yang sudah cukup lama dan memang uh, industrinya tuh industri yang menembatkan bener-bener kerja keras ya kalau misal kayak Garment ini ya, uh, Garment juga kerjanya keras tapi banyaknya cewek. Kalau di sini bang cowok karena kerjanya itu benar-benar kalau yang menguras fisik. Uh, di sini pola kerja para pekerjanya terus pola kerjanya tuh saat setelah kalau misal kalau pabrik kayak gini tuh udah saat set orang-orangnya tuh dan orang-orang divisi-divisinya nah, Malah di sini tuh saya merasa, wah saya tuh paling muda. Nah ini kalau kesempatan malah jadi paling muda tuh jadi paling kalau misal tanya, tanya kan wajar kayaknya udah banyak belajar. Kalau kemarin di perusahaan sebelumnya itu saya Ibarat kata masuk golongan orang tua Jadi yang lain-lain itu -lain masih Bocah-bocah semua, kelahiran 2000 Masih mahasiswa dan dominannya malah anak magang Saya harus dituntut mengajari anak magang Padahal saya sebenarnya juga nggak begitu-begitu Paham-amat tentang ilmu yang Saya tahu ajarkan, nah, makanya Itu aja bingung sebenarnya kalau mau kayak gitu hmm, Tapi eh, Saya udah mentok nih kapasitas diri saya Wah saya nggak saya bisa nih belajar lagi enggak ada orang yang bisa saya Dapatin buat informasi buat saya tuh Mentor saya atau menjadi sumber informasi saya untuk bertindak seperti apa tuh nggak ada waktu di startup tersebut. Nah itu makanya saya, saya malah bersyukur kalau misal di sini saya mendapatkan banyak ilmu baru, terus banyak rekan-rekan yang secara usia dan secara kedewasaan lebih matang daripada saya, jadi lebih banyak belajar lagi. itu salah satu positifnya industri manufaktur. Nah semisal ini juga mungkin teman pesan ya untuk siapapun yang mendengarkan ini teman-teman yang Tergila-gila dengan yang digital Digital tuh ya Masih menjanjikan, masih cukup menjanjikan Tapi ya tak apalah untuk Mulai melirik yang namanya industri manufaktur Industri manufaktur tuh Sudah terbukti untuk establish Meskipun, meski sudah kuno Dan lainnya, mereka tuh udah Cukup menjanjikan, cukup menjanjikan juga Apalagi kalau misalnya kamu tuh udah ber, Udah cukup profesional di bidang-bidang tersebut Industri manufaktur Masih bisa kamu lirik dan untuk Para rekan-rekan yang baru lulus fresh graduate dan segala macamnya mungkin bisa lah coba untuk join ke industri manufaktur malah sebenarnya ini malah saya kepikiran kalau misalnya orang bikin salah tuh cuma saya doang <laughs> karena waktu itu saya lebih memilih kerja di perusahaan startup daripada kerja di manufaktur ya waktu itu udah idealismenya tuh terlalu tinggi ya makanya saya datang pada realitanya sekarang ya kalau pengen kerja yang stabil ya mending kerja di manufaktur startup tuh ya sekarang ya malah Kurunnya terlalu naik-naik-naik, jatuhnya juga jatuh jauh banget. Jadi bisa aja uh, awalnya wah udah dapat posisi segala macam, bisa aja ternyata malah jadinya uh, kamu kena layoff, menjadi malah pengangguran dan lain segala, segala macamnya. Toh uh, bertumbuh, apalagi bertumbuh sama yang namanya startup tuh, perusahaan rintisan tuh menurut hal yang tidak bisa diandalkan. Kalau mau berusaha bertumbuh dengan perusahaan rintisan ya coba untuk uh, ambil perusahaan perusahaan yang udah agak lebih besar dan udah cukup menjanjikan terlebih untuk lidernya ya lidernya sudah cukup menjanjikan dan kamu tahu kapasitasnya lidernya tersebut itu, tuh udah cukup oke okay lah kalau misalnya lidernya masih gitu-gitu aja ya buat apa buat apa kamu bertahan di tempat itu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini, episode-nya mungkin agak random ya tapi karena memang saya itu pengen ngomong aja pengen mencurahkan isi perasaan saya si hal, hal yang ada di otak saya ada beberapa episode lagi yang mungkin bisa kamu dengarkan dan um, kesimpulannya apa ya kesimpulannya ya manufaktur cukup menjanjikan manufaktur ini bisa akan makin besar kalau misal orang-orang tuanya juga orang-orang tua, tua kita masih butuh masih butuh orang-orang tua Bukan berarti manufaktur tuh harus semuanya dari orang-orang muda semua ya. Manufaktur tuh kita butuh orang-orang tua juga. Karena ada uh, transfer informasi. Dari orang-orang tua ke orang-orang muda. Mereka yang pengalaman. Mereka bisa ngasih. wejangan masih case-case yang tidak tertuganya ke kita semua. Ke anak-anak yang muda. Karena saya senang sih masih masuk golongan muda. Waktu di saat itu saya masuknya golongan tua. Karena yang lainnya mudah-mudah semua. Keliharan 2000, 2001, 2002. Dan saya 93 udah mau 30 aja masih di situ masih muda orang yang di atas 40-an udah ya 35 40lah masih golongan muda jadi golongan masih golongan bocah di situ Oke sekian saja uh, untuk episode Manufaktur di kesempatan kali Terima kasih